0: Kamu mendengarkan podcast Montessori sehari-hari dan inilah cerita hari ini. Hai, hari ini aku mau cerita tentang Montessori Parenting itu apa, tapi uh, aku nggak akan membahas secara detail karena akan terlalu panjang untuk dijadikan satu buah podcast. tapi uh, aku berharap ini nantinya bisa menjadi gambaran singkat tentang Montessori Parenting itu apa dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para orang tua baru yang sedang memilih-milih kira-kira parenting style yang paling cocok untuk anak dan keluarga mereka itu apa, oke? Okay? Aku mau mengawali sesi hari ini dengan cerita singkat tentang sejarah Montessori Jadi kalau udah pada sering dengar ada sekolah Montessori, kurikulum Montessori, mainan Montessori, aktivitas Montessori. That's only part of it karena menurutku Montessori jauh lebih besar dari itu. Montessori adalah sebuah filosofi yang sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Montessori sendiri itu adalah nama seorang dokter perempuan pertama di Italia yang 100 tahun yang lalu atau mungkin lebih itu mengembangkan sebuah metode pendidikan anak usia dini dan sampai sekarang disebut sebagai metode Montessori Nah, metode ini itu didasarkan pada penelitian ilmiah tentang kebutuhan tumbuh kembang anak sehingga meskipun sudah lewat 100 tahun lamanya masih sangat relevan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak saat ini dan e, anak-anak dari latar belakang budaya yang berbeda dan negara-negara yang berbeda makanya Montessori ini salah satu metode yang paling banyak diterapkan di berbagai negara dan budaya karena memang sangat relevan gitu, karena memang dikembangkan dari dari penelitian ilmiah. Oke, okay. lalu aku mau share ada dua cerita tentang sejarah Montessori ini yang menurutku kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari situ. Jadi, cerita yang pertama, Dr. Maria Montessori ini tadinya melakukan penelitian pertamanya itu di rumah sakit jiwa khusus anak-anak. Nah, saat itu pada zaman itu kalau ada anak-anak yang memiliki masalah mental, itu langsung dikirim ke rumah sakit jiwa untuk anak-anak. Dan uh, di sana, saat melakukan penelitian Dr. Montessori itu melihat bahwa anak-anak ini setelah selesai makan selalu mengumpulkan remah-remah roti dari lantai. gitu, Bukan untuk dimakan, bukan untuk karena mereka kelaparan tapi benar-benar cuman dikumpulin aja dipegang-pegang pakai tangan gitu dan dari pengamatannya itu beliau akhirnya menemukan bahwa anak-anak itu ternyata memiliki kebutuhan tumbuh kembang kebutuhan anak-anak itu tidak cuman makan tidur, minum tapi mereka memiliki kebutuhan tumbuh kembang mereka memiliki kebutuhan untuk mengembangkan indera-indranya mereka memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan bahasanya, dan lain-lain. Nah, dengan melihat bahwa anak-anak ini memiliki kebutuhan tumbuh kembang, akhirnya Dr. Maria Montessori mencoba merumuskan sebuah metode pendidikan yang menjawab kebutuhan tumbuh kembang itu. Dan surprisingly, setelah melakukannya secara konsisten, akhirnya Dr. Maria Montessori ini bisa membawa anak-anak ini untuk mengikuti ujian nasional, Dan yang mencengangkan saat itu adalah hasil ujian anak-anak yang memiliki masalah mental ini nilainya di atas rata-rata anak normal gitu. Oke, okay, kita masuk ke cerita kedua. Jadi setelah mendapat pengakuan dari rekan sejawatnya dan pemerintah juga, akhirnya Dr. Maria Montessori ditugaskan untuk mengurus anak-anak di area uh, di Islam area di Itali yang anak-anaknya itu sama sekali tidak ada pengawasan karena orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Jadi pemerintah merasa anak-anak ini sangat mengganggu Karena uh, tanpa pengawasan tadi Anak-anak ini sangat merusak lingkungan gitu Terus uh, akhirnya dokter Maria Montessori Membangun sekolah pertamanya di Islam area itu Namanya adalah Kasade Bambini um, Atau artinya adalah rumah anak Dan di Kasade Bambini ini Beliau membebaskan anak-anak untuk me- untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya sendiri jadi dokter Maria Montessori hanya sebagai fasilitator dia menyiapkan lingkungannya atau biasa disebut sebagai environment prepared environment dimana anak-anak ini memiliki kebebasan dan kemandirian untuk mengembangkan dirinya sendiri dan surprisingly lagi-lagi dia berhasil mengubah pandangan orang-orang pada zaman itu jadi waktu itu orang-orang dewasa itu selalu menganggap anak-anak sebagai makhluk yang rebellious, sangat susah diatur, tidak mau mendengarkan, dan sering merusak. Lalu, uh, tiba-tiba saat melihat apa yang dikerjakan Dr. Maria Montessori, pandangan mereka berubah. Ternyata anak-anak itu sangat bisa hidup dengan teratur, ternyata anak-anak sangat bisa mandiri, anak-anak itu sangat baik, punya good intention, dan seterusnya. Bahkan, ada suatu waktu, uh, Dr. Maria Montessori pernah membuat kelas dengan... dinding kaca, dinding kaca di uh, s- uh, kelas itu, dan orang-orang itu bisa melihat apa yang dikerjakan anak-anak di dalamnya, dan mereka sangat kagum uh, bahwa anak-anak dengan pengawasan minimum bisa mengerjakan segala sesuatu dengan teratur, bisa merawat dirinya sendiri, bisa sangat sopan dan lain sebagainya, dan mereka juga heran bahwa ada anak usia sekitar 3 atau 4 tahun bisa mengajarkan dirinya sendiri untuk membaca dan menulis gitu dan mulai saat itu um, metode Dr. Maria Montessori ini menjadi diterima oleh seluruh kalangan bahkan um, waktu itu mulai dibawa ke Amerika juga dan yang tadinya kita Uh, yang tadinya dia sekolah ini hanya ada di selam area, di area untuk orang-orang menengah ke bawah, akhirnya diadaptasi oleh kelas menengah ke atas. Dan sampai sekarang kita melihat uh, sekolah Montessori itu pasti adalah sekolah yang mahal-mahal, padahal dulu awalnya ini diperuntukkan bagi anak-anak kelas menengah ke bawah gitu. nah dari dua cerita tadi ada dua pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama hmm, ternyata anak itu kebutuhannya nggak cuman makan, tidur, minum tapi anak juga punya kebutuhan tumbuh kembang kalau di Montessori kita menyebutnya sebagai sensitive periods, dimana otak anak itu punya timeline-timeline tertentu untuk anak mempelajari skill-skill tertentu nah, jadi kalau punya anak jangan cuman dipenuhi kebutuhan makan minum tidur berpakaiannya saja tapi juga kita perhatikan uh, sensitive periodsnya itu kalau di Montessori parenting lalu yang kebutuhan yang kedua adalah anak itu butuh untuk mengembangkan lima area tumbuh kembang jadi kalau lima area ini semuanya tersentuh anak akan menjadi uh, kita menyebutnya adalah whole child anak menjadi pribadi yang seimbang jadi nggak cuman pintar tapi juga happy dia bisa bersosialisasi, dia bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Uh, itu adalah pelajaran dari cerita yang pertama. Pelajaran dari cerita yang kedua adalah bahwa hmm, tidak ada yang salah dengan anak-anak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek dari anak-anak. Yang perlu diubah itu justru mindset orang-orang dewasa gitu bagaimana cara kita memandang orang-orang dewasa karena sebenarnya orang-orang uh, bagaimana orang-orang dewasa memandang anak-anak karena sebenarnya yang dilakukan Dr. Maria Montessori di sekolahnya adalah hanya memfasilitasi apa yang butuh dilakukan oleh anak-anak dan dengan kebebasan yang diberikan kepada anak-anak itu untuk memenuhi kebutuhannya uh, anak-anak sangat sangat teratur sangat baik sangat sopan gitu sangat pintar dan uh, tidak ada satu hal pun yang dilakukan oleh dokter Maria Montessori untuk mengubah anak itu gitu jadi memang anak itu secara alami tumbuhnya ya seperti itu gitu hanya mindset orang-orang di sekitarnya saja yang perlu diubah sehingga apa yang kita lakukan itu diusahakan untuk tidak menghalang-halangi si anak dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya karena saat anak-anak terhalangi Uh, saat anak-anak terhalangi kebutuhan tumbuh kembangnya itu nantinya akan terjadi yang namanya deviasi atau pelen- uh, atau uh, ke- melencengnya tumbuh kembang anak jadi uh, tiba-tiba anak yang seharusnya sangat teratur, tiba-tiba jadi sangat tidak bisa diatur, kayak gitu itu adalah deviasi atau uh, hal-hal yang terjadi saat anak mengalami hambatan dalam pemenuhan tumbuh kembangnya gitu. Jadi itu adalah dua hal yang um, dalam Montessori parenting harus kita pahami gitu. Nah, tadi aku sudah cerita sedikit tentang sejarah Montessori dan dua pelajaran yang bisa kita ambil dari Cerita tersebut, sekarang aku mau share tentang prinsip-prinsip yang harus kita adaptasi saat kita mau memulai menerapkan Montessori Parenting Oke, okay. prinsip yang pertama itu adalah menjadi prepared adults atau menjadi orang dewasa yang sudah menyiapkan diri Bagaimana cara kita menyiapkan diri? Yang pertama adalah kita harus mau belajar dan memahami tentang tumbuh kembang anak Itu. Jadi kalau tadi udah aku siapin, uh, aku udah sisipin sedikit tentang sensitive periods dan five area of development. Nanti aku akan bahas lebih lanjut di episode-episode lain. Uh, dengan memahami sensitive periods dan five area of development ini, kita biasanya lebih um, memahami anak juga gitu. Yang tadinya kita sedikit banyak mengikuti. Um, agak senewan gitu dan jadi marah-marah saat anak tidak bisa diam naik turun tangga, naik turun sofa kayak gitu, tiba-tiba kita jadi memahami, kita jadi melihat bahwa, oh ternyata itu bukan anaknya tidak bisa diatur ternyata itu adalah sebuah kebutuhan karena meskipun aku hentikan berkali-kali, dia tetap melakukannya, itu adalah salah satu ciri kebutuhan gitu, mau dihentikan kayak apa karena yang namanya butuh ya tetap terus dilakukan gitu nah Uh, dengan melihat dan mempelajari bahwa anak-anak itu punya, punya tugas tumbuh kembangnya sendiri, anak-anak itu punya kebutuhan tumbuh kembangnya sendiri, jadi kita akan melihat anak-anak itu selalu punya good intention dan bahwa semua apapun yang dilakukan anak itu punya tujuan Bertujuan, meskipun kelihatan tidak ada tujuannya bagi kita Tapi itu ada tujuannya bagi anak Jadi kita tidak akan menghalang-halangi Dan uh, kita bisa memanage ekspektasi kita Kita bisa memanage emosi kita Dan uh, akhirnya kehidupan sehari-hari dengan anak Sedikit banyak akan berubah Akan lebih, kitanya jadi lebih santai Kitanya jadi tidak gampang marah-marah Dan otomatis keseharian itu akan terasa lebih mudah juga Jadi kalau selama ini sering ada pertanyaan Bu aku mau memulai Montessori Parenting Tapi dari mana ya aku harus beli apa dulu ya Aku harus siapin apa dulu ya gitu Aku selalu jawab siapin diri sendiri dulu gitu Karena uh, yang pertama harus dilakukan adalah bukan membeli barang-barang Montessori Tapi belilah buku-buku Montessori Belilah buku-buku tentang psikologi anak Tentang tumbuh kembang anak Dan bacalah Uh, pahami bahwa anak-anak itu seperti apa dan otomatis pandangan kita terhadap anak akan berbeda dan saat itulah kita siap untuk memulai Montessori Parenting lalu prinsip yang kedua, prinsip yang kedua adalah prepared environment atau kita menyiapkan lingkungan kita agar anak itu bisa memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya jadi um, kita ingat lagi cerita tentang dokter Maria Montessori di sekolahnya uh, kasadi bambini dokter Montessori itu menyiapkan environment atau menyiapkan lingkungannya agar si anak ini punya kebebasan dan kemandirian kemudian uh, untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya secara aman. Jadi meskipun kita itu sangat sedikit sekali melakukan intervensi, kita uh, supervisinya itu sangat minim, tapi kita merasa anak itu aman dalam uh, memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya secara bebas gitu, secara mandiri gitu. Bahkan ada sempat ada cerita waktu itu dokter uh, salah satu guru di sekolah Kasih di Bambini lupa untuk datang terlambat dan dia lupa belum mengunci uh, lemari peralatan-peralatan sekolahnya waktu itu kelas Montessori belum yang kayak sekarang yang semuanya ditata dirak tapi saat itu masih dimasukkan ke dalam lemari dan anak-anak itu masuk ke kelas lalu semuanya uh, Semuanya mengambil peralatan yang mereka inginkan untuk dipelajari saat itu, lalu mereka dengan tenang belajar memulai pelajaran sendiri tanpa ada guru, semuanya terjadi dengan sangat alami dan teratur dan uh, sangat tenang kayak gitu. Dan waktu itu Dr. Maria Montessori akhirnya memutuskan untuk oke, okay, aku tidak akan lagi menyimpan uh, alat-alat yang dibutuhkan anak ini untuk belajar. Aku akan menaruhnya di rak-rak yang Uh, anak-anak ini bisa mengambilnya sendiri Dan mengambil, mengembalikannya sendiri uh, Dengan aman gitu. Itu sejarahnya Jadi uh, prepared environment Itu menjadi bagian yang cukup penting juga Untuk melakukan Montessori Parenting di rumah Tapi jangan khawatir tentang Beli-beli barang ini, beli-beli barang itu uh, Yang penting kita adaptasi dulu Prinsip-prinsip utamanya Yaitu tujuannya adalah Untuk memberikan Kebebasan bagi anak Memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya Secara mandiri dan aman Itu dulu, mandiri dan aman Jadi uh, yang pertama justru Jangan beli-beli dulu Yang pertama adalah decluttering Decluttering ini uh, Berarti kita menyingkirkan hal-hal Yang menurut kita berbahaya Saat anak-anak melakukan kontak dengannya misalnya colokan listrik Barang pecah belah yang terlalu besar Terlalu uh, Uh, furniture yang tajam Yang ujung-ujungnya sudut-sudutnya lancip Kayak gitu kita bisa decluttering dulu Kalau tidak bisa disingkirkan Kita bisa beri pengaman dan dan lain sebagainya Lalu uh, decluttering juga termasuk Barang-barang yang kita tidak inginkan anak untuk pegang Untuk explore, untuk dilihat Itu jangan sampai kelihatan dan terjangkau oleh dia Misalnya nih ada komputer milik ayah gitu. laptop milik ayah jangan sampai dia eksplor itu karena itu benda yang penting untuk ayah bekerja jadi jangan sampai benda itu terlihat oleh anak gitu, jangan sampai benda itu terjangkau oleh anak kalau bisa kita punya kabinet sendiri yang lebih tinggi atau yang tertutup yang selalu kita kunci untuk barang-barang yang memang tidak kita inginkan anak-anak untuk mengeksplor gitu. hanya display barang-barang atau benda-benda yang uh, aman untuk dieksplor oleh anak Itu yang pertama gitu, decluttering. Yang kedua, baru kalau sudah decluttering hadirkan kemandirian untuk si anak. Jadi, kesempatan untuk mandiri ini hadir di uh, lingkungan rumah kita. Misalnya, dengan menyimpan mainan di tempat yang dia bisa mengambil sendiri dan bisa mengembalikannya sendiri, gitu. Lalu Misalnya minum, kita sediakan minum dan snack di, te- di meja yang pendek yang dia bisa mengambilnya sendiri saat dia lapar dan haus, kayak gitu. Menghadirkan kemandirian. Lalu, yang ketiga, prepared environment itu tidak hanya sebatas pada pada um, hal-hal fisik seperti benda-benda, tapi juga uh, hal-hal yang sifatnya tidak fisik misalnya seperti cara kita berbicara kepada orang di lingkungan kita, cara kita cara kita bereaksi terhadap orang-orang lain, itu juga termasuk prepared environment, jadi kalau kemarin sudah mendengarkan episode sebelumnya tentang otak anak yang seperti spons, dan karena seperti spons dia bisa menyerap air kotor maupun bersih nah, prepared environment itu juga untuk memastikan bahwa air di sekitar anak ini yang akan dia serap itu adalah air yang bersih gitu, jadi uh, itu termasuk bagian dari prepared environment prinsip yang ketiga adalah observasi jadi observasi ini seperti tulang belakang dari metode Montessori, karena balik lagi ke sejarahnya tadi, dokter Maria Montessori menemukan Kebutuhan tumbuh kembang anak itu adalah hasil dari observasi ilmiah dia. Dan uh, Montessori itu percaya bahwa setiap anak punya individual development. Jadi setiap anak itu punya timeline dan kebutuhan yang berbeda, meskipun umurnya bisa sama, tapi kebutuhannya bisa berbeda. Um, makanya observasi ini sangat penting untuk mengetahui anak kita itu kebutuhannya sedang apa, dan kita bisa membantunya di bagian mana. contohnya nih misalnya umur anak kita sama, sama-sama 2 tahun dan sama-sama lagi di fase tantrum dan aku misalnya aku share bahwa oh embun tantrum karena kebutuhan akan keteraturannya terganggu gitu Uh, jadi, aku mencoba mengembalikan keteraturannya, dan wow, well, it works, gitu. Dia tantrumnya sangat berkurang, gitu. Dan dia sangat happy sekarang, dia tidak mudah frustasi lagi, gitu. Dan ibu mencoba juga di rumah dengan anaknya, but it doesn't work. Uh, sama sekali tidak ada perubahan. Dan uh, itu adalah... Sa- saat di mana observasi sangat dibutuhkan gitu. Jadi uh, meskipun kita sama-sama menggunakan metode Montessori, kita sama-sama berkaca pada sensitive periods anak, tapi kalau apa yang aku terapkan, terus diterapkan ke anak lain, dan itu tidak works, berarti kebutuhan anaknya tidak di situ, dan observasi dari ibu ke anak itu sangat penting untuk melihat, oh ternyata anakku memang sama-sama di usia 2 tahun, sama-sama memiliki sensitive periods, tapi sensitive periods yang dia alami sekarang, berbeda dengan embun, sensitive periods yang dia alami sekarang adalah sensitive periods pada gerakan, jadi ternyata anakku ini sering tantrum karena kebutuhan geraknya tidak terpenuhi, jadi dia Gampang frustasi Dan uh, dari hasil observasiku itu Aku mencoba, misalnya ibu mencoba Untuk ngajak dia main Jalan-jalan ke taman setiap sore Ngajak dia main sepeda, main bola Dan ternyata it works gitu Anak jadi lebih happy karena uh, Kebutuhan geraknya sudah terpenuhi Dia jarang frustasi, di rumah makannya Jadi banyak, jarang, jarang tantrum Dan tidurnya nyenyak gitu Itulah fungsi observasi sebagai backbone dari Montessori pada umumnya dan Montessori Parenting. Gitu. Nah, bagaimana cara melakukan observasi? Observasi itu dilakukan dengan sangat objektif. Jadi biasanya kalau anak sedang melakukan sesuatu atau anak sedang bertingkah, kita mundur sedikit ke belakang, kita melihat, kita mencatat uh, benar-benar sesuai apa yang kita lihat. tanpa kita menambahkan apa yang ada di pikiran kita. Misalnya kita melihat anak melempar mangkok dari high ke lantai, ya udah kita tulis uh, anak melempar uh, embun melempar mangkok dari high chair ke lantai dengan ekspresi senang misalnya gitu atau dengan ekspresi frustasi kayak gitu. Uh, benar-benar ditulis seobjektif mungkin nanti kalau misalnya anaknya sudah tidur baru kita baca ulang lagi um, kita baca ulang lagi semua-semua itu yang kita catat apa saja yang dilakukan anak yang selama sehari itu kita review lagi dan kita cocokkan ke hal-hal yang sudah kita pelajari seperti sensitive periodsnya atau ke five areas of development-nya atau uh, tugas perkembangan anaknya kayak gitu. Nah, nanti setelah dicocokkan baru kita tahu oh ternyata kebutuhan anakku ini nih yang belum terpenuhi ini. Jadi besok aku bisa melakukan aktivitas seperti ini gitu. Nah, ini makanya uh, observasi ini sangat penting dan aku selalu selalu menolak untuk menjawab pertanyaan aktivitas apa yang cocok untuk anakku ya, Bu gitu. Karena aktivitas yang aku lakukan untuk Embun belum tentu cocok dengan uh, anak ibu-ibu gitu. Makanya aku biasanya sarankan untuk mengetahui dulu dia sedang ada di kebutuhan yang mana nih, nanti baru kita bisa obrolin uh, aktivitas apa yang cocok buat dia gitu. Prinsip yang keempat, freedom with limitation. Kalau misalnya bapak ibu sering mendengar kata-kata Aduh anak Montessori ya, bebas banget gitu Apa-apa dibolehin, terus ada ketakutan Kalau anaknya jadi susah diatur karena terbiasa dibolehin apapun Itu aku ingin meluruskan sedikit tentang hal ini Jadi Montessori tidak sebebas itu um, Montessori justru menganut paham freedom with limitation Ada batasan-batasan yang diterapkan agar anak ini mengerti bahwa Kebebasan dia, kebebasan dia yang sebesar itu, itu berbatasan dengan kebebasan orang lain yang sama besarnya, jadi jangan sampai kebebasan dia mengganggu kebebasan orang lain juga Dan uh, biasanya di lingkungan Montessori itu ada lima batasan yang diterapkan untuk anak Yang pertama adalah tidak menyakiti diri sendiri Yang kedua tidak menyakiti orang lain Yang ketiga tidak merusak materials, barang, mainan Lalu uh, yang keempat adalah tidak merusak lingkungan Yang kelima adalah harus sesuai dengan individual development Jadi harus menghormati uh, fase tumbuh kembangnya sendiri Gitu, nah Di luar lima hal itu, di luar lima batasan itu, kita memang disarankan untuk membebaskan saja si anak untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Kebutuhan ya, bukan keinginan itu hal yang berbeda. Jadi uh, kita bebaskan, tapi saat anak uh, melanggar salah satu batasan itu atau mungkin beberapa batasan akan terlanggar sekaligus, kita bisa langsung menghentikannya. Kita boleh mengintervensi. Tapi cara mengintervensinya uh, tetap harus yang Menghormati anak gitu, jangan yang terus uh, dimarahin, karena anak sendiri sebenarnya sedang belajar gitu, karena anak sedang belajar bahwa oh batasannya tuh sampai segini, kalau lewat itu aku nggak boleh gitu. Jadi uh, melanggar batasan itu ya uh, bukan sesuatu yang dia dengan sengaja lakukan untuk membuat kita marah, tapi sesuatu yang dia lakukan untuk mengetahui. Aku boleh sampai mana sih kayak gitu? Itu adalah bagian dari pembelajaran dia dan kita tidak boleh memarahinya dan menghukumnya. Oke. Okay? Jadi kita boleh mengintervensi tapi tidak memar- tidak memarahi dan menghukumnya. Misalnya anak mau loncat dari tangga, kita bilang, "Stop, I'm sorry, I cannot let you do that." Uh, maaf, Ibu tidak boleh mengiz Ibu tidak bisa mengizinkanmu melompat dari tangga karena itu hal yang berbahaya. gitu. Kalau kamu mau main lompat-lompat, let's go outdoor gitu. Ayo kita cari lapangan kita main lompat-lompat gitu atau kita bisa melompat-lompat di kasur dengan bantal-bantal di sampingnya kayak gitu. Jadi, itu tadi uh, anak Montessori tidak sebebas itu. Uh, anak Montessori justru diajarkan bahwa kebebasan yang kita miliki itu ada batasannya dan kita harus menghormati batasan-batasan itu. prinsip yang kelima adalah respectful, being respectful atau menghormati anak kita, jadi uh, kalau di Montessori kami diajarkan untuk melihat anak sebagai individu yang terpisah dari kita individu yang berbeda dari kita yang memiliki perasaannya sendiri memiliki pendapatnya sendiri memiliki timeline atau pengaturan waktu sendiri dan memiliki cara sendiri untuk belajar jadi um, kita diharapkan untuk untuk memperlakukan dia seperti kalau kita memperlakukan orang dewasa lain kalau kita ngomong ke orang lain biasanya kita mempertimbangkan bagaimana perasaan dia kalau kita ngomong seperti ini bagaimana reaksi dia nanti uh, lalu kalau orang itu punya pendapat kita hormati, kita hargai pendapatnya itu juga yang kita lakukan terhadap anak-anak dan uh, part of being respectful lainnya adalah menghormati bahwa anak itu punya timeline sendiri-sendiri dan kita tidak memaksakan agenda kita ke dalam tujuan tumbuh kembang anak kita tidak memaksakan agenda kita dalam timeline dia misalnya kalau kita pengen anak kita yang usia satu tahun udah bisa jalan seperti anak tetangga sedangkan anak kita ternyata tipe sitter yang baru memutuskan untuk belajar berjalan di usia satu setengah tahun ya kita harus menghormati itu kita harus menghormati cara dia belajar yang menurut dia paling paling uh, paling bagus untuk dia itu seperti apa, kita juga harus menghargainya karena apa yang menurut kita baik untuk dia belum ter- belum tentu baik juga untuk dia makanya balik lagi ke observasi tadi observasi ini juga membantu kita untuk melihat oh yang paling menyenangkan untuk anak itu apa yang paling dia sukai yang paling mudah untuk dia yang paling cocok untuk dia itu yang seperti apa itu adalah dari hasil observasi bukan dari kita yang menentukan ini bagus buat kamu kayak gitu nah itu dia being respectful yang sekaligus menjadi prinsip terakhir selama ini yang udah aku terapkan untuk uh, menjalankan Montessori sehari-hari Dan sebagai recap, hmm, apa yang membedakan Montessori Parenting dengan Montessori School atau sekolah Montessori itu lebih ke uh, pemenuhan kebutuhan tumbuh kebangnya yang berbeda. Jadi prinsip-prinsipnya sama, uh, itu yang diterapkan juga di kelas-kelas Montessori, tapi observa- observasinya yang akan membedakan gitu. Kalau anak-anak usia sekolah nanti hasil observasinya lebih ke misalnya five area of development. Nah, yang anak-anak di rumah usia 0-3 tahun itu observasinya kebanyakan masih di sensitive period. Dan hmm, kalau untuk Montessori School itu lebih banyak dibantu dengan materials atau kita menyebutnya adalah aparatus untuk membantu menjebatani anak Um, um, menerima konsep yang lebih rumit, yang lebih abstrak di usia sekolah, di rumah, itu kita tidak terlalu banyak menggunakan aparatus, kita menggunakan apa yang ada di rumah, karena um, yang dipelajarin anak di usia 0-3 tahun itu adalah mempelajari dunia, terutama lingkungan rumahnya lingkungan keluarganya jadi kita pakai apa aja yang ada di rumah membantu dia explore dan mengenali dunia yang benar-benar baru ini untuk dia gitu Hmm, so far itu sih yang membedakan jadi sekali lagi kalau aku ditanya mau mulai dari mana Montessori Parenting mulai dari prepared adults Prepare yourself first. Pelajari dulu tentang anak, baru semuanya bisa dimulai dari situ berawal dari situ. Okay? Hmm, itu aja sih. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk uh, yang baru mau memulai dan mungkin kemarin agak-agak pusing tentang Montessori parenting itu apa dan mulainya dari mana. Semoga ini bisa menjawab atau menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah ini sesuai untuk keluargaku atau tidak. Oke, okay. um, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat Boleh tolong bantu share ya Thank you Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast Montessori sehari-hari Sampai ketemu di cerita sehari-hari yang lain